0: Salve galera, sejam bem-vindos à Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol, convocada pelo técnico Tite nesta semana para amistosos em junho, dia 2 contra a Coreia do Sul em Seul, dia 6 contra o Japão em Tóquio. Para debater essa lista, que é a penúltima antes da convocação final para a Copa do Mundo, eu tenho aqui meu parceiro de sempre, Carlos Eduardo Mansur. a quem pergunto para começar, Mansur, qual foi a tua visão geral sobre essa lista que me parece só não ter entre jogadores que o Tite queria convocar e não pôde, o Anthony do Ajax me parece ser o único caso de resto, aliás o Lucas Veríssimo mas esse já não é um caso tão recente ele tá machucado, zagueiro do Benfica há alguns meses é, de fato novo, a lesão do Anthony muscular, aliás num jogo do Brasil Brasil e Bolívia em março, desde então ele não voltou a jogar, me parece ser o único desfalque forçado além do Lucas Veríssimo. O que, que você achou, Mansur? O que, que a convocação te diz?
1: Tudo bem, Elosete. Prazer de novo estar aqui com você, com todo mundo que escuta a gente. É, obrigado pelo convite mais uma vez. E Aliás, do convite, já que a gente está falando de seleção, é convocação.
0: Exatamente. Então... Você sempre diz que é convocação, então eu te convoco desavergonhadamente, sem, Essa... sem pedir liberação do seu clube na data FIFA.
1: Para mim, toda data é FIFA. É, vamos lá. Para mim, a convocação teve claramente uma uma sensação de que o que a gente vai discutir de agora até a a convocação final da Copa são pequenos detalhes de lista, porque todos os pilares já estão estão colocados, já estão assentados. Dos 27 chamados, talvez a gente possa dizer que 21 ou 22 jogadores não estarão na Copa Caso algo, na lista de 26, né, considerando a confirmação de 26, se algo muito grave acontecer com algum deles, alguma algum acidente, alguma oscilação de forma, alguma lesão, tomara que não. É, enfim. É, é, são, são, você tem, né, talvez nessa lista, a gente vai passar, imagino mais detidamente, mas são 27 nomes, um, um, um lateral a mais, claramente, porque ele quer tirar uma dúvida na lateral esquerda, e está observando, Um volante a mais, que pode ser pelo fato da final da Champions ser pouco antes do primeiro amistoso e ele não tenha Casemiro e Fabinho, ou até pela lesão do Fabinho, acabou entrando a oportunidade do Danilo, e a partir daí você ficaria com com pequenas discussões, quer dizer, quem é o lateral esquerdo escolhido, quais são um ou dois atacantes que estão na na briga, se essa vaga excedente vai para o nono atacante, acho que são detalhes. A lista está praticamente toda construída, né?
0: Então vamos passar por ela aqui, Mansur, e eu acho que nem cabe perder tempo nos goleiros. né? Os convocados são o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, que entram naquele, naquela lista que o Mansur disse que só não irão à Copa caso algo inesperado, grave, aconteça. E aqui a gente bate na madeira três vezes, não acontecerá, Alisson, Ederson e o Everton. Nada a observar, né, Mansa? A não ser o fato de que talvez o Alisson tenha se consolidado como titular depois de uma disputa entre ele e o Ederson, depois de um período em que a gente não sabia quem era o titular. Inclusive com o Ederson disputando a final da Copa América como titular. Mas agora me parece que o Alisson voltou a se estabelecer na posição.
1: Acho que sim, acho que é o melhor goleiro brasileiro. Eu acho o Ederson o melhor deles com os pés na capacidade de se inserir no modelo de jogo, até pelo contexto em que ele joga, pedir mais isso a ele. O Everton também é muito bom, jogando com os pés e repondo a bola, mas no, 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 no pacote geral, no, no, colocando tudo na balança e pela forma que a seleção joga, não tenho dúvida que o Alisson é justo titular.
0: É, a, laterais, temos aqui, para a direita, Daniel Alves, do Barcelona, e Danilo, da Juventus. Também me parece uma questão solucionada, Mansur. Agora, claro que o Daniel Alves, é, quanto mais ele jogar até a convocação final da Copa do Mundo... Melhor para ele, melhor para o Tite, melhor para a seleção brasileira, não sei se o tempo de jogo dele vai ter muita interferência na questão do Tite optar por ele no banco, me parece que o Danilo é o titular da posição e o Daniel Alves seria hoje um um, um líder, um cara importante, uma opção de jogo até para momentos em que o Tite queira... tirar um meio-campista e colocar um atacante, ele pode compensar isso com o Daniel Alves, que joga muitas vezes como um lateral meio-campista, um lateral volante, um lateral que constrói. Agora, claro que quanto mais ele jogar no Barcelona, melhor, né, Mansur?
1: Quanto mais ele jogar no Barcelona, melhor, e saber, e aí entra na questão dele também, algo que vai acontecer com outros jogadores da seleção, que a gente vai falar mais adiante. Dentro desses fatores inesperados, o que será o segundo semestre dele, né? Como vai, ser, é, como vai se desenvolver a carreira dele, a relação contratual com o clube, enfim, é, a gente precisa saber. No, é, no mais, eu acho que tem, uma das grandes questões é, por mais que haja interrogações em torno do Daniel, ele oferece ali experiência, ele oferece vivência, você sabe que é, consegue ter uma previsão do que ele vai poder entregar, e a verdade é que não se apresentou um outro nome que se apoderasse da posição. Né?
0: É, o Emerson, lateral direito do Tottenham, nas oportunidades que teve não não foi brilhante.
1: Não, coroada com o episódio do Equador,
0: né? Coroado com o episódio do Equador, daquela expulsão ainda no primeiro tempo. Daniel Alves, que no último dia 6 de maio completou 39 anos, e isso por si só faz criar uma dúvida em relação à condição física, o quanto um jogador de 39 anos, quanto tempo um jogador de 39 por mais privilegiado fisicamente que seja, e por mais profissional que seja nos cuidados que tem com o seu corpo, quanto tempo um jogador dessa idade pode ficar sem jogar ou jogando poucos minutos e ainda assim manter um alto nível para caso seja necessário utilizá-lo na Copa do Mundo, ele poder corresponder, são questões que o segundo semestre certamente vai nos dizer, agora a gente não tem como fazer um exercício de adivinhação na esquerda, Mansur é, Tite chamou três jogadores, como você já destacou, Alexandro da Juventus, Alex Teles do Manchester United e o Guilherme Arana, um dos três nacionais dessa seleção, joga no Atlético Mineiro. A minha pergunta para você é, você acha que o Alexandro está lá e Arana e Alex Teles está lá na Copa, e Arana e Alex Teles disputam uma vaga ou os três disputam duas vagas, claro que com uma ligeira vantagem para o Alexandro, até pelo número de jogos que ele tem. O Alexandro é o lateral esquerdo que mais atuou com o Tite. São 30 jogos, somando todo o período desde 2016. O Felipe Luiz fez 18, o Marcelo fez 16, o Renan Lodi fez 15 e só então a gente chega nos outros dois. Alex Telles tem seis jogos, o Guilherme Arana tem três, o Alexandro tem 30. Repito, é uma vantagem considerável na hora de tomar uma decisão, né, Mansur? É
1: uma vantagem considerável. Eu tendo a achar que ele é o lateral E a minha dúvida é se a escolha do do Tite pelo segundo lateral vai ser por um um tipo de jogador diferente do Alexandro, o que faria o Arana ter ter uma certa vantagem. Eu acho que o Alex Sérgio é um jogador de um perfil mais equilibrado. né? Acho ótimo jogador, também com boa participação ofensiva. Mas é ver qual qual vai ser o critério que o Tite vai usar. Mas a minha sensação é que o Alexandro por ter participado do processo todo, de toda, boa parte do ciclo, enfim. É um jogador mais estabelecido na posição. Eu acho que de, a, existe uma... A, a convocação dos três é para tentar tirar uma dúvida, não se não tirar, mas para observar no dia a dia, nos trabalhos, nos treinos, dar chance a um ou a outro é, ao Alex Teres e ao Arana. Agora, vamos ver como é que vai ser o uso nos jogos, né? Se o, o, o Alexandro, sendo em tese o um nome mais estabelecido, eles joga um jogo e os outros entram no decorrer das partidas para ter minutos, ou se ele vai dar início de jogo a um a outro, essa é uma, uma expectativa para ver como vai acontecer nesse, ao longo desses três amistosos.
0: É, repetindo que é uma data FIFA diferente, o Brasil tem três jogos em vez dos habituais dois, tem mais tempo de treinamento também, os jogadores devem começar a se apresentar entre os dias 25 e 26 de maio, já na Ásia, já na Coreia, e o terceiro jogo é só no dia 11, então isso significa aí ficar quase, pouco mais de duas semanas reunidos, e se você tirar os dias de jogos e dias de viagens, você consegue ainda assim ter um pouco mais de treinamento do que o normal. Agora, Mussou, ainda sobre a lateral esquerda, talvez essa convocação não diga quem vai à Copa, mas pode dizer quem não vai à Copa, porque se o Renan Lodge não foi incluído nessa dúvida, me parece que ele se tornou, na melhor das hipóteses, para ele, a última opção ainda com alguma chance, porque, enfim, é o segundo semestre pode dizer muita coisa, mas o Lodi, de fato, vem se destacando em alguns poucos jogos do Atlético de Madrid, jogando quase sempre mais adiantado, né? Ou com três zagueiros e ele sendo um ala, ou numa segunda linha de quatro pela esquerda. É, a função de lateral, principalmente sem a bola, me parece que ele já não faz há algum tempo numa linha de quatro no Atlético, né, Mansur?
1: Exato, a utilização dele hoje é num sistema muito diferente, né? <risos> Tendo menos, não, é, não dá para dizer nem menos obrigação defensiva, porque nos times do Simeone, de acordo com especialmente de acordo com os jogos, ele tem uma obrigação defensiva muito clara, o time é, por vezes marca muito atrás. Mas é óbvio que é um contexto de posicionamento completamente diferente de uma linha de quatro, e, a, e, e o comportamento da linha de quatro é algo que o Tite tem muito cuidado na, em relação à seleção, é algo muito característico da seleção, né? Então, a sensação, a, a sensação é que ele ficou para trás mesmo.
0: Vamos aos zagueiros, é, porque aqui tem uma questão interessante. Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG e Thiago Silva, do Chelsea. Vão à Copa do Mundo e, de novo, a gente faz aquele, a, dá aquela olhadinha para cima para que eles fiquem bem até lá. E o quarto zagueiro é, volta a ser o Gabriel Magalhães, do Arsenal. Essa foi... Mansur, e aí eu preciso de alguns segundinhos para achar o Gabriel Magalhães aqui na minha lista, uma, duas, três a quarta convocação consecutiva lembrando que na passada ele não pôde estar porque a filha dele nasceu e ele pediu para, enfim, passar esse momento com a esposa, passar esse momento com a família e acabou sendo cortado e foi convocado para o lugar dele o Felipe do Atlético de Madrid recentemente eu soube da comissão técnica que eles continuam acompanhando a recuperação do Lucas Veríssimo do Benfica, que se machucou com seriedade, rompeu o ligamento de joelho, foi operado, e e ainda não se pode ter uma previsão exata do retorno dele aos gramados. Mas caso ele retorne em condições boas, físicas, técnicas, ele ainda é o preferido para essa quarta vaga. Agora fica claro, né, Mansur, que se ele não conseguir essa recuperação, o Gabriel Magalhães está muito à frente, mesmo sem ter tido minutos de jogo ainda. Ele ainda não entrou em campo, mas ele foi convocado pela quarta vez seguida.
1: É curioso, Lozete, que muita gente, durante um bom tempo, a gente olhava para a seleção brasileira e dizia está ah, faltando questão, é, é, alternativa ofensiva, criatividade, isso aqui, mas a defesa a gente tem bem arrumada, bem resolvido. De fato, em termos de sistema, a seleção ela é muito segura, né? Os números mostram que ela é muito segura. Agora, eu olhando hoje, nesse momento, a a, a lista dos zagueiros, o único jogador que não me deixa nenhuma dúvida é o Marquinhos. O Gabriel Magalhães, por esse fator que você citou, dele não ter minutos em campo. A gente sabe que a, a comissão técnica da seleção tinha como plano A o Lucas Veríssimo como esse quarto homem. Eu tenho visto o Militão ter algumas oscilações recentes, evidente que em jogos de exigência altíssima, e por vezes muito exposto na maneira de jogar é, isso tem sido muito comum na Europa né, nos jogos entre gigantes defesa jogando muito expostas e no e, caso e... dele
0: com é. volantes lentos e um lateral lento do um lado lateral cedo, que é o exato, Carvalho um
1: lateral que de, que deixa que, que obriga ele a trabalhar demais agora eu por outro lado também tenho algumas dúvidas sobre o Thiago Silva nesse momento da carreira em linha de quatro é, porque a trajetória dele tem sido muito em linha de cinco Os deslocamentos para coberturas e para enfrentamento direto são menores. Acho ele um grande zagueiro, um grande jogador, um dos grandes zagueiros dos últimos tempos do futebol brasileiro, e não estou diminuindo ele com essa observação. É só uma observação de momento de carreira e de uma dúvida, porque o contexto em que ele joga é diferente do que a seleção exige. Mas, enfim, eu tenho algumas algumas dúvidas sobre sobre eles, embora reconheça que a seleção, em termos de estrutura, em termos de sistema tático, é um time muito seguro, né?
0: É, exatamente. O Brasil, é, sob o comando do Tite, sofreu 25 gols em 72 jogos.
1: um absurdo. Isso
0: é uma média espetacular, é realmente muito, muito baixa. Mas é, são super válidas as suas observações, principalmente pensando numa equipe que pode se dispor a pressionar alguns adversários na saída de bola, marcar alto, como a gente costuma dizer, e aí a linha de defesa tem que andar também, ela tem que ir para frente, ela tem que subir, ela tem que acompanhar essa pressão, e nesse sentido também, eu não sei qual é a distância que o Thiago Silva consegue percorrer para fazer uma cobertura em velocidade, de uma bola em profundidade, embora ele seja outro muitíssimo bem dotado fisicamente, que se cuida absolutamente, mas é fato que os espaços podem acabar sendo maiores aos quais ele está habituado. E indo para o meio campo, Mansur, eu vou dividir aqui entre volantes e meio campistas mais criativos, porque eu acho que tem, mais criativos não, mas mais adiantados, digamos assim, porque acho que tem um um bom tema em cada um. Na questão dos volantes, os quatro me parecem muito bem encaminhados aqui. Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool e Fred, do Manchester United. Acho que os quatro vão à Copa do Mundo. Há possibilidades de um quinto elemento deste setor aparecer na convocação, e aí a gente tem o Gerson, do Olympique de Marseille, que não foi convocado dessa vez. Mas quem foi convocado dessa vez foi o Danilo, do Palmeiras, Uh, pela primeira vez, volante de 21 anos que vem se destacando há muito, que algumas pessoas queriam ver na seleção Mansuro Fabinho, do Liverpool, sentiu uma lesão na coxa na véspera da convocação num jogo do campeonato inglês o Tite ia chamar 26 jogadores, aí ele chama 27 e insere o Danilo me parece muito claro que há uma coisa está condicionada a outra, então, eu não sei não posso garantir que o Danilo não seria chamado se não fosse a lesão do Fabinho Mas acho que a final da Champions, que envolve Casemiro e Fabinho, os dois primeiros volantes, mais a lesão do Fabinho, abriram uma porta muito grande para que o Tite convocasse uma terceira opção da posição. E aí é relevante, sim, porque essa terceira terceira opção até outro dia era o Douglas Luiz, jogador do Aston Villa. Ele era o camisa 5 chamado quando nem Casemiro nem Fabinho podiam estar ou quando o Tite queria uma outra opção. E ele ainda tinha o Arthur da Juventus, que também faz vez ou outra, essa função de primeiro homem no time italiano. Mas não, ele optou pelo Danilo. É, e aí, Monsur, eu chamo a atenção que, mesmo com a Copa se aproximando cada vez mais, o Tite continua disposto a trazer gente nova. Essa foi o Danilo. Na anterior, foi o Gabriel Martinelli. Duas para trás, foi o Rodrigo, que voltou depois de mais de um ano. Antes ainda, o Gabriel Magalhães. Quer dizer,
1: as portas continuam abertas. E é curioso, porque seleção brasileira, por mais que a gente... Olhando hoje o cenário, é muito difícil a gente, de fato, imaginar o Danilo na Copa no lugar de Casemiro ou o Fabinho, né? É, 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 não é simples imaginar isso. Não é, não é o normal, não é a, é, especialmente pela maneira como trabalha a comissão técnica. Mas, é, uma vez ele estando lá, e uma vez tendo uma sequência de amistosos em que o primeiro jogo pode ser muito colado na apresentação dos jogadores da Champions, e eles, eles voltando... É possível, não é é descartável até que ele jogue essa primeira partida. Que ele ele veja cair na na frente dele. E é um jogador de muita qualidade, né? Eu costumo dizer assim, o o, o Danilo foi convocado porque ele é muito bom. Agora, evidentemente que existem outras, o mérito é dele. Existem outras circunstâncias que favoreceram e você colocou aí. A a final da Champions, que, que, que fará os jogadores voltarem muito cedo. E a questão da lesão recente do Fabinho. Agora, ele foi convocado por méritos dele. Uma vez estando lá, o futebol é muito incontrolável. Pode acontecer uma série de fatores que podem se apresentar e ele passar, de repente, a ser um candidato. Não seria o roteiro esperado, mas não dá para descartar. Eu acho que ele é um jogador que me desperta muita expectativa, inclusive por vezes pensando, e eu sei que esse é um pensamento que pode ser antipático muitas vezes, mas Para mim, é um jogador que, em circunstâncias normais, eu imaginava já ver fora do Brasil, né? já absorvido pelo mercado mercado europeu, porque é um jogador com muitas muitas capacidades reunidas num meio campista só. Ele tem a a imposição na marcação, a imposição física, mesmo sem ser um jogador que você olha para o biotipo dele e acha que ele é extremamente forte, mas ele é. Ele tem o passe, ele tem a construção, ele consegue sair da pressão em condução da bola. O, O Danilo tem muita coisa, muita coisa mesmo. É. é legal ver um jogador um jogador como esse chegando chegando à, à seleção, daí, daí em diante eu acho que vai depender de uma série de circunstâncias para que ele fique, mas o normal é que Fabinho e Casemiro sejam os volantes do Brasil na Copa.
0: A final da, da Champions League entre o Real Madrid do Casemiro e o Liverpool do Fabinho está marcada para o dia 28 de maio, o jogo o primeiro amistoso é no dia 2 de junho. Então existe um tempo entre você jogar em Paris, você ou comemorar o título, ou digerir a derrota, fazer preparar suas coisas, viajar para Seul, que não é pertinho de Paris. Para poder chegar, para poder fazer um, uma avaliação física, para poder ver qual é o estado do jogador, então de fato talvez eles não estejam aptos a entrar em campo no dia 2. Se,
1: segundo o Juninho, a apresentação de quem joga a final é dia 31,
0: né? Dia 31, né? dois dias antes do jogo, né? Então, Exato. Pois é. a, até véspera, de fato não será complicado. E aí, claro, não são só os dois, é muita gente envolvida, né? O, o Liverpool tem o Alisson e o Fabinho. E o Real Madrid tem quatro jogadores, o Militão, o Casemiro, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Então, é dia imaginar um time sem esses seis para jogar contra a Coreia do Sul.
1: E no dia que a gente está gravando, a imprensa inglesa diz que o Fabinho está fora da final da FA Cup contra o Chelsea e qualifica como uma corrida contra o tempo para ele chegar à final da Champions. Ou seja, até a possibilidade dele de fato se apresentar, ela pode vir a ser discutida nos próximos, nos próximos dias.
0: Exatamente, ele ainda pode até ser cortado, tomara que ele jogue a final da Champions, tomara que ele se apresente, aliás caso ele se apresente é possível que o Tite observe durante algum período Casemiro e Fabinho juntos, ele quer ter minutos, ele quer dar minutos a esses dois juntos porque ele entende que precisa ter essa alternativa na Copa do Mundo para algum tipo específico de jogo ou de situação que a seleção brasileira possa enfrentar e que precise marcar um pouquinho melhor, se defender um pouquinho mais. E aí a gente sai do setor que teve o jogador do Palmeiras convocado, para o setor que não teve o jogador do Palmeiras convocado. (risos) Que é o meio campo um pouco mais adiantado, de novo, Coutinho do Aston Villa e Lucas Paquetá do Lyon, foram as opções do Tite, e também me parecem absolutamente estabelecidas para a Copa do Mundo. Esperava-se, e aí eu digo esperava-se porque eu não esperava, mas muita gente esperava que o Rafael Veiga do Palmeiras um dos jogadores mais decisivos do futebol nacional nos últimos anos, sem a menor dúvida, pudesse ter uma oportunidade. Não teve. E aí o Mansur, inclusive fez um comentário muito pertinente no Redação Sport TV deste do dia 12 de maio, que é quando estamos gravando, sobre a diferença óbvia de cenários que um jogador da Europa encontra, que um jogador do futebol nacional encontra é, na sua rotina, não num dia específico, não numa rodada específica, mas na sua rotina, jogo após jogo, treinamento após treinamento, enfrentamento após enfrentamento e por aí vai. Uh... Mossor, Coutinho e Paquetá, você acha, saindo tanto, saindo um pouco, mas não tanto, do nome do Veiga em si, mas você acha que o Brasil poderia ter mais uma opção para este setor, para esta posição, para essa função? Ou, de repente, o Brasil já tem dentro do grupo de convocados alguém que possa cumprir essa função, apesar de algumas características diferentes? Ou se tem, de repente, é o Everton Ribeiro, que já esteve presente na lista em alguns outros momentos... Como é que você vê essa função do meia mais criativo que, aparentemente, vamos com Coutinho e Paquetá, jogadores dessa origem?
1: Oh, Lossetti, eu não vejo a necessidade de ter um terceiro meia com essa característica de jogador especialista em atuar entre as linhas do adversário, perto da área, com o um último passe e, eventualmente, finalização. É, eu acho que os dois cobrem bem a função. Imagino que, nesse momento, o Paquetá esteja um pouco adiante no processo. O Coutinho chegou depois, o jogador que o Tite gosta muito provavelmente vai jogar muitos minutos na Copa do Mundo em diferentes circunstâncias. É, o que talvez é, a seleção tenha outros jogadores de articulação que não tem essa que têm característica um pouco diferente. O Fred é um jogador de muita força de marcação que chega de trás para se posicionar numa zona de criação e eventualmente fazer o passe. E jogadores que fazem o caminho oposto. Neymar hoje é assim. Sai da linha de ataque para vir atrás e fazer esse segundo passe. Então, em termos de jogadores com capacidade de criação, de articulação, de último passe, de dar um passe decisivo, a seleção tem. Talvez, no universo de 26, caso ele não queira levar nove atacantes, queira levar oito e mais uma dessas vagas excedentes em outro setor, aí talvez o ideal seria, ou uma alternativa seria, ter um meio campista com características diferentes desses que ele tem. Um jogador que me ocorre, mas a gente sabe que não é exatamente um jogador que na seleção se afirmou e não conquistou de maneira inequívoca a comissão técnica, seria talvez o Gerson. O Gerson é um jogador que tem uma origem de um meia mais avançado, até pelo lado do campo, no período de Fluminense. Depois ele aparece muito bem no Flamengo, numa dupla dupla de volantes de ida e volta com o Jorge Jesus no Flamengo de 2019. E hoje com o Sampaoli ele se aproxima mais do gol. Então, talvez ele fosse aquele meio-campista polivalente, com uma característica diferente, que tem condução de bola, ele não é exatamente um jogador que acelera o jogo, mas ele tem condução de bola, em posição física, e talvez, em algumas circunstâncias, pudesse ser útil, mas também não acho nenhum absurdo que a opção não passe por ele. Acho, no fim das contas, que vamos ter nove atacantes. E aí pode aparecer, a gente vai discutir isso mais adiante, não sei, mas aí pode aparecer mais um articulador, porque com o jogador mais parecido com o Neymar, que é a seleção poderia ter. Não dá escolha para falar sobre ele daqui a pouco, hein? Ah, é. então, então mais adiante a gente fala. Pode dar um escolha. Um eu não estou comparando qualidade técnica, eu estou comparando o movimento que faz no campo e a função, né? É evidente que é uma Bob Firmino. Exatamente, o um Firmino, um jogador que é, ele começa como 9, mas na verdade ele executa a função do dez. É... E aí não sei se o Tite, eventualmente, tendo à disposição 26 vagas para convocar Podendo ter nove atacantes, se ele use um jogador, leve um jogador desse, no fim ele vai ter um jogador. Porque a questão é evitar muitas sobreposições de estilos e de características, né? E aí você vai ter um jogador muito específico, que eventualmente você use em alguma circunstância.
0: Só para fechar o assunto do Meia Criativo, me incomoda um pouco que a discussão pela convocação ou não do Rafael Veiga se limite ao fato de. Ah, ele joga no Brasil e os outros jogam na Europa. Para mim, além da vantagem inegável de quem atua na Europa. Há uma questão de de, de forma de atuar, de posicionamento, de movimentação, de encaixe, eu não estou falando isso com base em números, eu estou falando isso com base em sensações, e eu acho que às vezes elas são importantes, mas o Rafael Veiga me parece um um meio campista muito mais de definição do que de construção, eu me lembro de muitos gols que ele dá o último toque, que ele finaliza dentro da área. Verdade. Ele tem um poder de infiltração espetacular, de encontrar o espaço, de perceber a jogada acontecendo pelos lados, mas muitas vezes a jogada não passa por ele como ele sendo um 10, aquele que faz o. o criador! é um criador, ele é muito mais um definidor embora ele tenha qualidade para fazer a bola circular, mas o Palmeiras quase sempre ataca pelos lados, cria espaços para que ele possa finalizar chegando de frente para o gol, o gol da final da Libertadores, por exemplo, é dele a conclusão, poderia ser um camisa 9 fazendo aquele gol, não era, até porque o Palmeiras não tem um camisa 9 e ele preenche muito bem esse espaço na movimentação do Rony, e acho que a seleção brasileira joga com meia de características diferentes, então não é simples a questão onde joga, em que continente joga o Rafael Veiga, tem uma série de aspectos e aí também, Mansur, eu detesto o uso do verbo merecer em convocação da seleção brasileira porque certamente todos aqueles que são convocados fizeram por merecer mas não significa que não foram convocados, não fizeram por merecer não é uma questão de merecimento né? é como se só 27 jogadores merecessem ser convocados no Brasil inteiro não é verdade, a gente deve ter aí 30 40, 50 que mereçam, mas não pode Né? Não não dá para chamar todo mundo que merece. Então acho que a questão vai um pouco além só de onde joga, ou de merecer ou não merecer. Claro que o Rafael Veiga merecia, mas isso infelizmente não significa ou não garante a um jogador a convocação. E aí a gente vai para o ataque, porque o Tite está disposto a utilizar aquelas três vagas excedentes que a FIFA pretende ou... Parece que pretende oferecer a todas as seleções de 23 para 26 convocados na Copa do Mundo. O Tite parece disposto a usar todas elas no seu setor ofensivo e isso implicaria ter nove atacantes. Dessa vez, ele convocou oito. Gabriel Jesus do Manchester City, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain, Rafinha do Leeds uhum. e Charleston, do Everton, Rodrigo do Real Madrid Vinícius Júnior também do Real Madrid. Aí o movimento para mim é o seguinte, Mansur, por que, que seria um nove em vez de oito? Porque o Anthony do Ajax, que está machucado, entra na vaga de um dos laterais esquerdos que foram chamados. Ele chamou três, uhum. a Copa ele vai levar só dois e o Anthony vai entrar. É... E aí que vem a questão do Firmino, que ficou fora mais uma vez da convocação da seleção. Dessa vez ele tinha condição clínica para ser chamado, ao contrário das outras vezes em que ou ele estava lesionado ou ele estava voltando de lesão. A última partida dele pela seleção foi no dia 10 de julho do ano passado, a final da Copa América contra a Argentina. Isso significa que ele vai ficar mais de um ano sem jogar pela seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Para você, isso indica que ele está descartado de vez uh, ou ele continua estando ali entre, se não os favoritos, mas os bem cotados para a Copa, Monsul? Porque eu admito que pela relevância que ele teve no ciclo todo e todo o período do Tite, na verdade, desde 2016, eu não imaginava vê-lo assim fora de uma lista como essa, a penúltima, antes da, da convocação final.
1: Eu também não. Não sei se, se o fato de que ele não joga desde é, meio de abril, né? porque o último jogo de abril do Liverpool ele jogou muito poucos minutos, depois ele teve a lesão, ficou algumas partidas fora e não jogou com o Aston Villa ele não entrou. né? É, eu não sei se isso influi, mas é um sinal de que ele talvez, ele certamente não está liderando a corrida. E eu acho que nesse momento a única questão que pode colocá-lo na lista é justamente essa característica muito particular, particular, essa especificidade de jogo que ele tem, se o Tite quiser contar com ela. Do contrário, aí de fato, a gente tem que reconhecer que o, o Antônio vai entrar, e, 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 e se vai entrar no lugar do Martinelli para que o Firmino entre também, ou se o Martinelli vai permanecer, vai ser essa corrida que, que vai acontecer até o final da Copa e o Firmino parece não estar largando na frente, porque é muito tempo fora da seleção para aparecer na, na, na reta final. Vamos ver. Eu, eu sinceramente, não tenho, não tenho não tenho uma sensação muito clara sobre isso, não. Eu esperava vê-lo, vê-lo nessa lista de ontem e, não, e, e não, esperava, não imaginava que o Martinelli fosse permanecer, por exemplo. Pois
0: é. Aliás, é uma resposta também a quem achou que o Martinelli só tivesse sido convocado antes para evitar que ele jogasse pela seleção italiana, por exemplo, que era uma possibilidade em razão do passaporte. E aí a gente tem uma divisão aqui de posições bem interessante, né, porque a gente tem vários jogadores muito versáteis. Prioritariamente jogam pelo lado direito o Rafinha, o Rodrigo, o Antônio que está fora, pelo lado esquerdo o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli, ainda que com características diferentes, e por dentro o Gabriel Jesus, o Neymar, o Richarlison e o Matheus Cunha, ainda que o Neymar possa ser o 10 com um centroavante à frente dele, que o Gabriel Jesus e o Richarlison possam atuar pelos lados, enfim, é, oferece uma, possi- uma gama de possibilidades ofensivas de você desenhar o time ou mesclar características, muito interessante, né, Mansur? Ah,
1: sem dúvida. O, o Rodrigo, para mim, tem uma questão que os outros não têm. Ele é o, talvez o, o pontapé natural que a seleção tem.
0: Destro pela direita.
1: o Destro pela direita. A gente, jogadores que têm de se destacar no jogado pela direita são canhotos. Então é uma movimentação diferente, né? É que pode casar com determinados modelos de jogo, especialmente tendo um lateral que vai construindo por dentro na maioria dos jogos. É uma característica diferente. Aí você tem pela você tem esses jogadores como o Tite caracterizou, né, uma geração de perna rápida né, que está surgindo. E você tem aí nos jogadores que jogam pelo centro, você tem tanto o Gabriel Jesus, que pode ser o 9, mas também sabe jogar pelo lado. O Neymar, que volta para fazer esse último passe, quase se colocando na posição do 10. O Matheus, que tem uma imposição física partindo do centro também, para participar, seja de uma retenção de bola, seja de uma combinação curta com outros jogadores. E o Richardson, que é muito bom fazendo essa diagonal de fora para dentro. né? Então você tem aí uma uma característica diferente. O que eu acho mais interessante nesse elenco de ataque da seleção... É como você tem muitos jogadores que no início do ciclo eles praticamente não contavam no processo, porque são aparições recentes, é, e como são muitos jovens, né? indicando que a seleção está com um elenco importante de atacante que está vivendo apenas o seu primeiro ciclo de Copa. Que certamente, se as coisas na carreira acontecerem da maneira natural, serão nomes da seleção é, durante, durante mais alguns anos.
0: Vou desenhar em números isso que o Monsur está dizendo. Neste ciclo iniciado pós-Copa de 18, o Firmino tem 30 jogos, o Everton Cebolinha tem 25 jogos, e hoje o Everton está completamente fora. O nome que saiu de cena, né? Saiu totalmente de cena, e o Firmino está cada vez mais fora. E aí a gente tem o Vinícius Júnior com 12 jogos, o Anthony com 9, o Rafinha com 7, o Matheus Cunha com 6, o Rodrigo com 5 e o Gabriel Martinelli com 2. Todos eles com muita possibilidade. De chegar Só Copa... um com mais de 10 jogos. Só o Vinícius. Bom, Mansur, já você que fez parte de todo o ciclo, ao contrário dessa gama gigantesca de atacantes da seleção brasileira, <risos> é, nós estivemos aqui durante todo o ciclo e estaremos ainda até a Copa do Mundo. É, eu queria só, para finalizar, entender o que você espera desses, desses jogos. Não são seleções, é, talvez, semelhantes àquelas que... O Brasil vai ter na sua chave da Copa do Mundo, que tem Sérvia, Suíça e Camarões. Você acha que isso é, não é tão ao pé da letra como se diz? Ah, e tem o um México no grupo, então precisa jogar com alguém é. da América do Norte. É.
1: Não dá para olhar para o mapa. É. Não é. dá para olhar para o mapa e pegar o país mais próximo. No então, Vice jogar jogar Moldes, ele. né? Exatamente, exatamente. Como se... Muda o clima né, do lugar e as pessoas vão jogando futebol de maneira diferente. É, na verdade, o que, que eu acho? Eu acho que a importância é. Jogar contra times diferentes, contra adversários diferentes. A seleção está muito restrita a um grupo de nove adversários. Pelas circunstâncias do calendário, não foi o Brasil que escolheu isso, mas o mundo se moldou assim. Então é importante ter times... Por quê? Mudam características de jogadores, mudam características de equipes, mas que eu acho que elas estão cada vez menos ligadas a escolas, e sim aos jogadores que as compõem. Porque é, o futebol vai se universalizando, de certa forma. Né? Todos jogando na Europa, nas principais ligas, sendo treinados... Sobre, sobre determinadas maneiras de enxergar o jogo de treinadores europeus nas grandes ligas. Hoje você não tem mais o desconhecido, você não tem mais o ingênuo, todo mundo domina as ferramentas. Enfim, o que se busca dentro de um jogo de futebol, se você quiser atacar, se você quiser defender, com as diferenças de quem ousa mais, quem usa menos, mas times buscam coisas similares nos jogos de futebol. Todo mundo domina as mesmas ferramentas. Então, as, as escolas se universalizaram. É, você não tem mais aquela demarcação tão estrita, um país tal se joga assim, na Suíça é um ferrolho, ao contrário, a Suíça é um time técnico, de bola no chão. Enfim. É, é, a, a, a Sérvia, que vem de uma escola iugoslava, que antigamente era uma escola que se aproximava muito do toque de bola, tem jogadores técnicos, mas tem posição física. É, você vê Senegal, que pode ser o adversário do Brasil, foi na, na, nas, na Copa Africana e nas eliminatórias, era um time do, difícil de tomar gol, time que se defendia muito, apesar de ter muito talento. Aquela história do futebol africano solto, expansivo, isso já ficou muito tempo para trás. É, enfim, eu acho que as escolas se universalizaram, mas é importante pegar adversários diferentes, vivências diferentes, enfrentar jogadores diferentes, com características que vão mudando. Isso sim, eu acho importante para a seleção.
0: O Brasil não joga com a Coreia do Sul desde novembro de 2019, não que seja assim tanto tempo, mas de lá para cá foi uma enxurrada de foram uma enxurrada de duelos. Sul-Americanos
1: contra o Japão. Brasil e Peru, então teve aos montes aí.
0: Ah, teve uns 12, só depois desse Coreia e de 19. <risos> contra o Japão, o último amistoso foi em novembro de 2017, antes da Copa de 18, e a última vez contra uma seleção africana também foi em outubro de 19, ali coladinho com o jogo da Coreia do Sul, um a um com o Senegal, um a um com a Nigéria. O Brasil não conseguiu vencer nenhum dos seus dois amistosos contra as seleções africanas, e aquele foi o momento técnico pior de todos esses seis anos de seleção brasileira com o Tite, quase seis anos, aquele foi um momento em que a seleção custou muito é, a jogar. Né, foram uns, pelo menos seis a oito jogos consecutivos de um futebol é, bem abaixo do que a gente se acostumou a ver nesse período todo enquanto média de desempenho. Mansur, obrigado mais uma vez, é, preciso me despedir de você, mas não é um adeus, é só um até a semana que vem, um até breve, um até daqui a pouco, isso, porque isso. logo, logo a gente está de volta, a seleção vai fazer um monte de jogo nesses próximos dias, é, tem brasileiro em final importante, então a gente vai falar bastante sobre esse caminho da Copa, combinado, amigo?
1: Combinado, se você deixa de me chamar durante muito tempo, eu me sinto esquecido, fico deprimido, então, eu por favor. Teria. Eu jamais...
0: <risos> ao qual o nosso amigo Marcelo Barreto eu sou muito criterioso na seleção dos meus amigos aqui (risos)
1: obrigado Lazete obrigado pelo convite, sempre um prazer por
0: hora a gente fica por aqui é, estamos lá no GE. Globo. no Spotify, nas plataformas da Apple, do Google, no PocketCasts. A edição desse episódio é do Bruno Mesquita. Nosso Pedrinho Suáide está de férias, bom proveito para ele, mas nós não, nós continuaremos aqui nas próximas semanas falando tudo de seleção. Beleza? Obrigado pela companhia e até a próxima!